0: שלום לכם, תתכוננו למהפכה. החיים שלכם לפני פרשת יתרו ואחרי פרשת יתרו לא יהיו אותם חיים. כי זה מה שהמהפכות עושות, משנות את העולם. כמו שעשה איינשטיין, לפניו ואחריו המדע השתנה לחלוטין. כמו שעשתה חברת אפל, עולם הטכנולוגיה לפניה ואחריה הוא לא אותו עולם. או כמו שעשו האחים רייד כשהמציאו את המטוס. אבל האמת היא שפרשת יתרו הרבה יותר דרמטית. ומשנה לכל אחד ולכל אחת את החיים שלנו מהקצה אל הקצה. מה המהפכה היהודית? מה הדרמה? מה הביא על העולם היהדות שעד אליה וממנה החיים שלנו משתנים לחלוטין? ממש עכשיו, אצל כל אחד מאיתנו. התשובה היא חד משמעית, מתן תורה. עד מתן תורה וממתן תורה זה לא אותו עולם. מה בעצם קרה שם? אם פותחים את פרשת יתרו ומתבוננים וקוראים את הסיפור, הוא נראה די פשוט, לא נשמע מהפכני בכלל. הקדוש ברוך הוא הגיע, נתן צרור הוראות וציוויים איך צריכים להתנהג, איך נראה עולם מוסרי, עולם מתוקן, איך עם נאור אמור להתנהג לעולם, להתייחס אחד לשני. לא דרמה כזו גדולה. אנשים נאורים, אנשים נבונים, יכלו להגיע לזה ולהשיג את זה גם בכוח תבונתם. איפה המהפכה? שאל פעם יהודי את הרבי מלובביץ', אם משה רבינו באמת גילה בהר סיני את סוד הסודות ואת הדרגה הנשגבה ביותר שאדם יכול אי פעם להגיע אליה, איך זה, איך זה שהוא לא גילה שם את רזי המדע, את החשמל למשל? מדוע משה רבינו לא ירד מהר סיני עם החשמל? אם הוא היה כזה חכם וכזה גדול וכזה קדוש וחשף כאלה סודות. ענה לו הרבי מלובביץ', אתה שומע מה שאתה אומר? משה רבינו הפך את העולם, שינה את התודעה שלנו, ואתה מוטרד מהשאלה אם הוא עלה להר וירד ממנו עם מעלית. אבל באמת, מה גילה משה רבינו? למה זה כל כך מהפכני? חשוב להבין, החידוש הגדול, המהפכה הגדולה בהר סיני, היא העובדה שהקדוש ברוך הוא ירד לעולם. או במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא חשף את עצמו. הקדוש ברוך הוא... גילה את עצמו. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא שיתף אותנו והכיר לנו את עצמו. עד מתן תורה, אף אחד לא העלה על בדל דעתו שהקדוש ברוך הוא, המושלם, הגדול, הכל יכול, צריך משהו, רוצה משהו. ידענו שכולנו תלויים בו כמובן, ואם רוצים שהחיים שלנו יהיו כמו שצריך, אנחנו צריכים להקשיב לו וכדאי לא להסתבך איתו. עדיף לאהוב אותו, כי פשוט הוא בעל הבית. מי רוצה להסתבך עם בעל הבית? במתן תורה, כללי המשחק השתנו. הקדוש ברוך הוא ירד לעולם שלנו. קודם כל, זה הצביע על העובדה שהעולם הזה יקר לו מאוד וחשוב לו. הוא לא עולם צדדי, בכל היקום הגדול הזה, היקום הגשמי והרוחני. ושתיים, הקדוש ברוך הוא חשף את עצמו. הוא סיפר לנו הכל על עצמו. למה? כי הוא רצה בעצם לומר, אני צריך אותך, אני זקוק לך, וחשוב לי שתדע עליי כל מה שאתה יכול לדעת, כדי שתבין מה אני רוצה ממך. זאת תגלית מרעישה, זה לא יאומן. אם אדם קם בבוקר לפני מתן תורה, עם תחושה שחייו שווים כקליפת השום, מה אני כבר יכול להשיג? מה אני כבר יכול להרוויח? לאיפה אני יכול להעפיל? רובנו אנשים ממוצעים עם יכולות בינוניות, לא נהיה צדיקים גדולים, לאיפה כבר נוכל להגיע האנשים הפשוטים? ממתן תורה החיים שלנו השתנו, הרבה יותר מהמהפכה של איינשטיין או של כל הוגה דעות אחר. מדוע? כי מרגע זה כל יהודי, כל יהודייה, כל אחד ואחת מכן הפך להיות האישיות החשובה ביותר בתבל. אם אלוקים זקוק לך, אתה היצור החשוב ביותר שנברא אי פעם. הייתה פעם ילדה שנכנסה לדיכאון כי היא החליטה שאלוקים כועס עליה. זה נורא הפחיד אותה, אפשר גם להבין מדוע. ההורים שלה פנו לכל הפסיכולוגים והפסיכיאטרים האפשריים, שום דבר לא עזר. בצר להם הם פנו למרצה רב חבדי מפורסם בשם הרב מניס פרידמן וטינו לפניו את צרתם. הבת שלנו, בדיכאון, בפחד, אלוקים כועס עליה. הוא ביקש את רשותם לדבר עם הנערה, נערה צעירה. היא ענתה לטלפון והוא אמר לה, את חושבת שאלוקים כועס עלייך? היא אמרה לו, כן. הוא אמר לה, אני מקנא בך, אני ממש מקנא בך. מה גורם לך לחשוב שאלוקים הכל יכול מתרגש ממך עד לרמה שהוא כועס ממך? זה הרי מדהים. את מבינה כמה את חשובה, את מבינה איזה ערך יש לך בעיניו. זה לא אמור לדכא אותך, זה אמור לעשות אותך מאושרת. הרגשות כביכול של הקדוש ברוך הוא תלויים בך. אתה אדם נורא חשוב. הדבר הזה הוציא אותה מהדיכאון. זה הוא סיפר לי באופן אישי, הרב פרידמן. זו מהפכה. העובדה שהקדוש ברוך הוא צריך אותך, זו מהפכה. וזה התגלה במתן תורה, וזו הסיבה שאנחנו מכנים את המעמד הזה, מעמד עשרת הדיבות. זה נורא מעניין, כי בכל העולם תרגמו את זה אחרת. זה אגב גם חלק מטבעם של מהפכות. אחרי שחברת אפל הוציאה את, ה... את האייפוד, את הנגן המוזיקלי שלה, אנשים תהו למה חברת סוני לא מוציאה גם אייפוד כזה. מסתבר שהמוצר הוא רק תוצר של ארגון מסוים של החברה, של תרבות ארגונית מסוימת, לא מספיק רעיון טוב. כדי לבצע אותו אתה חייב זרועות ביצועיות מאוד מיוחדות. לאפל היה, כי באמת הייתה מהפכנית. העולם שמע את סיפור מתן תורה, אבל איך הוא תרגם את המושג עשרת הדיברות? בין היתר 10 commandments, שזה אומר עשרה ציוויים או עשר פקודות. הם לא הבינו, הם באמת חשבו שהקדוש ברוך הוא הטריח את עצמו לרדת לעולם כדי לומר לנו איך להתנהג. הוא יכל לומר את זה מלמעלה, הוא יכל לשלוח מלאך, הוא יכל לשלוח איגרת, הוא יכל לשלוח את משה רבינו. בשביל זה לא צריכים לרדת למטה. הגויים לא תפסו את המהפכה. נכון, אין ספק, זה, זה קו מים מוסרי, חד משמעית. הדיברות הפכו להיות באמת אמת מידה מוסרית, אבל הם לא הבינו שזה הרבה מעבר לכך. הקדוש ברוך הוא לא ציווה, הקדוש ברוך הוא לא הורה, הקדוש ברוך הוא דיבר, וידבר השם. את הדברים אלה הדברים אשר דיבר השם בהר חורב, עשרת הדיברות. מהו דיבור? שיתוף. כשאני מדבר, זה אומר שיש פרטנר בצד השני. כשאני מדבר, זה אומר שאני חולק את עצמי עם מישהו. וזו מהפכה. אף בריאה לא העלתה על דעתה שהקדוש ברוך הוא חש צורך לחלוק את עצמו איתך. מי אתה בכלל? ופתאום נהיית כזה אדם חשוב. פתאום נהיית מרכז היקום. אלוקים משתף אותך. הוא ירד משמיים לפה. לבית שלך כדי לשתף אותך. זו רומנטיקה. אין דבר מרגש מכך. אסור לדמיין את הקדוש ברוך הוא מתקשר אליכם לטלפון. זה נשמע מכוחך, אבל... והצורך הוא שלו, לא שלנו. זה בא ממנו. זו הסיבה, דרך אגב, כותב בעל התניא בספרו ליקודי תורה, שהקדוש ברוך הוא לא ניסח את הדיברות בצורה של אל תגנוב, אל תחמוד. אז באמת זה היה ציוויים, פקודות. מכיוון שהקדוש ברוך הוא ירד אל העולם שלנו, כי פה הוא רוצה להיות וכאן חשוב לו להיות, ודיבר אלינו ושיתף אותנו והכיר לנו את עצמו ואמר לנו, אתם תוהים מי אני? מי אני בורא עולם? המסתורי הזה, הנעלם מעין כל, מי אני? אנוכי הוויה אלוקיך, אני שלך. זה הפירוש. אנוכי הוויה אלוקיך, זה אומר, אני שלך. בראתי הכל כדי שתהיה. אז אני שלך, אתה יכול להשפיע עליי. נכון, הקדוש ברוך הוא לא תלוי, הקיום שלו לא תלוי בנו, אבל הוא החליט לקשור את גורלו בנו. אתה יכול להרגיז אותי, אתה יכול לשמח אותי, אתה יכול לעשות אותי מאושר, אתה יכול לענג אותי. אנוכי יהוויה אלוקיך, אני שלך, ולכן אתה לא תגנוב, אתה לא תרצח. הוא לא מבקש את זה, הוא קובע עובדה. הוא אומר לך, תקשיב, אתה רוצה לדעת מה הנוסחה. שתעזור לך להיות מוסרי יותר וטוב יותר, תזכור, זה אני. זה לא הציוויים שלי. אני שומר שבת. אני לא גונב. מחלי אותי לרצוח. עושה לי רע כשחומדים. זה נגד האני שלי. אם תחשוב על זה, אתה לא תחמוד. אתה לא תרצח. אתה תשמור את השבת. כי אתה לא תרצה להכאיב לי. אתה מדי חשוב כדי לעשות שטויות. זו מהפכה שאי אפשר לדמיין אותה. עד מתן תורה, הנבראים חשבו שהם שואפים להתקדש, להיטהר, להשיג איזה מקום בגן עדן. ממתן תורה אתה מבין שיש לך הרבה יותר אחריות. אתה אדם כל כך חשוב, ואת אישה כל כך חשובה. הקדוש ברוך הוא נתן את עצמו אלינו, וזו הסיבה שהרבה מאוד מפרשים שואלים, הרי גם לפני מתן תורה למדו תורה. אברהם למד תורה, יצחק למד תורה, יעקב למד תורה. מה פתאום מתן תורה? כבר הייתה תורה. מה התחדש במתן תורה? ברכת התורה. זה לא היה קודם. כי לפני מתן תורה, התורה הייתה פילוסופיה, הגות, מיסטיקה. שאנשים הגו בה מאז מתן תורה, יהודי שניגש ללמוד תורה ומברך את המילים הבאות. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. במתן תורה קיבלנו את נותן התורה. התורה כבר הייתה. נותן התורה לא היה שייך לאף אחד. הוא היה נשגב מעין כל. אף אחד לא יכל להשיג אותו. עד שהוא החליט לתת את עצמו מיוזמתו. וירד השם על הר סיני, כמו חתן שקורע ברך, הוא מציע נישואים. לכן הוא נקרא חתן, כי הוא נוחת ויורד. ועד היום כל החתנים נקראים חתנים. על שם אותה פעולה של הקדוש ברוך הוא, וירד השם על הר סיני. והוא מכתיר אותך למלכה, הוא מכתיר אותך לאישה. וזה אנשים סביבנו לא הבינו. הם תרגמו את זה בצורה לא נכונה, את כל האירוע הזה. וזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר שכל מתן תורה יהיה במדבר, הרחק מעין כל רואים. כי הוא ידע שאנשים לא יבינו. היה מתן תורה, היה רגע של אינטימיות הדוקה מאוד בין בורא לנברא. בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אינטימיות חייבת להיעשות במימד סגור, בין שניים. אם כבר מישהו צופה מהצד, זה כבר לא אינטימיות, זה כבר מופע שעשועים, זה כבר דבר לא נעים. אינטימיות חייבת שקט. תארו לעצמכם שהיו צופים מהצד אומות העולם במחזה הזה. איך הם היו מבינים אותו? אה, ah, עוד קסם, עוד מיצר, עוד כישוף. היו מתרגמים את הרומנטיקה האלוקית לאיזה מופע שעשועים, לאיזה מופע קסמים, לאיזה, לאיזה מיצג של מי מכשף גדול יותר. לא היו מסוגלים להבין. היו אז חרטומים ומכשפים, הם לא הבינו שיש כאן משהו הרבה יותר נשגב והרבה יותר נעלה. זו מהפכה אמיתית, אין כל המהפכות. אז כשאותו יהודי שאל את הרבי מלובביץ', למה משה רבנו לא גילה את החשמל בפסגת הר סיני? ענה לו הרבי, אם אתה מבין מה התרחש שם, מה זה חשמל? זה כסף קטן. אדם זקוק להכרה שצריכים אותו. כשהוא קם בבוקר עם ההכרה הזו, הוא איש מאושר, עם חשמל או בלי חשמל. ברור שחשוב חשמל, אבל זה, זה כסף קטן. טכנולוגיה וחשמל. אתה צריך חוסן נפשי. ומתן תורה העניק לנו את נותן התורה. אין דבר גדול ונשגב מזה. ופה עולה שאלה מעניינת. מה הכשיר אותנו לרגע הזה? מה עשה אותנו מוכנים לאינטימיות הזאת? והשאלה הזו אקטואלית בעיקר להיום. הקדוש ברוך הוא כמו אז עדיין זקוק וצריך אותנו. כי התורה הנצחית, היא מהדהדת באוזנינו כל הזמן. אלה הדברים אשר דיבר השם. אבל מה הכשיר אותנו לרגע הזה? תקשיבו טוב לקדוש ברוך הוא. הוא דיבר בצורה נורא מדויקת. הוא אמר בפתח דבריו, אנוכי השם אלוקיך, אני שלך. לא אני הבוס שלך, כמו שהעולם מבין, אני שלך. ומה הוכחה שלי אשר הוצאתיך מארץ מצרים? זה נורא מוזר. אם הקדוש ברוך הוא מנסה להרשים אותנו, הוא היה צריך לומר, חבר'ה, אתם תוהים מי אני? אני בראתי את העולם, אה? תנו כבוד. זה באמת מרשים מאוד. הוא לא אמר את זה. הוא בחר לומר משהו מאוד אישי. אתם יודעים מי אני? אני זה שהוציא אתכם ממצרים. למה זה מחמיא כל כך? מה... אתה גם שמת אותנו שם. וחוץ מזה, מה זה מצרים לידך? למה? זו מחמאה כזו גדולה. תקשיבו טוב למילים. תקשיבו את האהבה הגדולה. תקשיבו את המהפכה. זה מהפכני. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לומר לכם משהו. הנקודה שמחברת בינינו היא נקודת השפל שלכם. הנקודה שבה הגעתם לתחתית המדרגה, לתחתית הבור. נטמאתם בטומאת מצרים וירדתם למ"ט שערי טומאה. אם לא זה, לא הייתי יכול להתחבר אליכם. למה? למה זועק קול יהודי? למה? הקדוש ברוך הוא, ככה מתאים להקלה שלך? עונה הקדוש ברוך הוא, תבינו, אם לא הייתם יורדים לשם, לעומק קליפת מצרים, יכולתם לחשוב שאני רוצה אתכם כי אתם חכמים, כי אתם קדושים, כי אתם יפים. הייתי מוכרח שתבינו. הקשר שלי עליכם לא תלוי בכם, הוא יוזמה שלי. ולכן הוא לא קשור לשום מעלה שיש לכם. כמו אבא שאוהב את הבן שלו לא כי הוא יפה ולא כי הוא חכם, כי זה הבן שלו. או ואב, אוי ואבוי אם הקשר ביניהם, בין אבא לבן, יהיה בגלל שהבן נבון. אם הוא יהיה טיפש, הוא לא יאהב אותו חלילה. אומר הקדוש ברוך הוא, הסיבה שירדתי למצרים, לדרגה הכי נמוכה במצרים, רק משם יכולתי להביע את האהבה שלי, מכך שבאתי ויזמתי מצידי את הקשר. אמרתי, רק אני יכול להוציא אתכם משם. כי אם הייתי שולח מלאך, או שרף, הוא היה אומר לי, אלה, אותם, מה תעשה איתם? הם טמאים לחלוטין, הם מצרים. תבחר לך עם אחר. רק אני יכולתי להוציא, משום שזו יוזמה שלי. אני רוצה אתכם. זה לא קשור עליכם, זה עניין שלי. אני בחרתי להוציא, כי אני רוצה. והמקום הכי נכון לבטא את זה, הוא מקום שבו אתם בעצמכם לא הבנתם למה אני עוזב קשר איתכם. הייתם ברמה כזו נמוכה, היה חשוב לי שתהיו שם, כדי שתבינו שהקשר בינינו הוא אמיתי. זה דבר מדהים. כשיהודי מגיע לשפל, כשהדור מגיע לשפל, אנחנו חיים בדור מאוד שפל, מאוד מאוד נמוך. אין לנו את המעלות של הצדיקים של פעם, אין לנו... צדיקים גדולים, גם לא רשעים גדולים, דור מאוד רדוד, דור מצולק, דור פגוע. דור שסובל את כל התסבוכים של אלפיים שנה שהגויים מכפכפים אותנו, מגרשים אותנו, ו ו ו ופוגרומים ו ושנאה. פלא שיש כל כך הרבה שנאה עצמית בתוכנו. אדם שומע אלפיים שנה שהוא, שהוא מקור כל הרוע בעולם, שהוא יהודי מלוכלך, שהוא תאב בצע, בסוף הוא משתכנע. אומר הקדוש הוא, דע לך, הסיבה שאתה מגיע לשפל זה בדיוק בגלל שרק בנקודה הנמוכה ביותר נוצר ממשק בינינו. כל עוד אתה נחמד וצדיק, אתה יכול לחשוב בטעות שהסיבה שאני רוצה אותך זה בגלל המעלות שלך. אני חייב להבהיר את זה. נקודת השפל חיברה בינינו, כי שם אני יוזם את הקשר. זה עניין שלי. עוד לפני שהיית, החלטתי שאני רוצה אותך. אני בראתי את העולם כדי שנהיה בקשר. דווקא מהנקודה הנמוכה ביותר, באתי לבטא את האכפתיות שלי. אני הוצאתי לך באופן אישי, אני יזמתי את הקשר. אתה חשוב לי כי אני החלטתי, לא כי עשית לי פרצופים, לא כי עשית מצוות. אבל מעכשיו אני נותן לך את המצוות, כי בעצם זה אני. אבל היה חשוב לי להתחיל מהנקודה הנמוכה הזאת, כדי שתבין שלא חשוב מה תעשה, הקשר הזה לא ייפסק, כי הוא לא התחיל ממך, הוא התחיל ממני, ואני נצחי. זו מהפכה. אלוקים לא רק זקוק לך. הוא זקוק לך ורוצה אותך בלי קשר למעלות שלך או שלך. אתה שם בשביל אלוקים, איפה שלא תהיה, איפה שלא תהי. אתה מרכז היקום. אסטרונומים תמיד אוהבים להגיד שכדור הארץ הוא כוכב, הוא אפילו לא כוכב, הוא פלנטה, הוא כוכב לכת זניח באיזה זרוע מקרית בגלקסיית שביל החלב, שהיא חלק מתוך אינסוף גלקסיות. זה לא נכון. אתה או את מרכז היקום, כי בורא העולם מביט בך ואומר, אותך אני צריך. אני ירדתי לעולם הזה לבטא את הרצון שלי שתכיר אותי ודיברתי איתך כדי שתדע. בשבילך בראתי את העולם. רציתי שתכיר אותי, תדע מי אני ותאמץ את החוקים שאני בעצמי מיישם. ככה יהיה חיבור בינינו. זה מתן תורה. ולכן הקב"ה הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מיוזמתי, מרצוני. מארץ מצרים. זה שבראתי עולם זה לא מעניין. ונסיים שזו בדיוק הסיבה שהמלאכים לא הסכימו לכל המעמד הזה. שזה נורא מוזר, ממתי מלאכים מתנגדים למשהו? הגמרא במסכת שבת, דף פ"ח מספרת שהמלאכים ממש השתוללו ואמרו, חמדה גנוזה יש לך, התורה, ואתה מעניק אותה לבני אדם? זה נורא מוזר, מד... למלאכים אין הרע, הם לא מקנאים, מה פתאום הם יזדעקו כל כך? והתשובה היא... מלאך לא יכול להבין את זה. מלאך חי בעולם אחר שבו הקדוש ברוך הוא לא צריך אף אחד. זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא בא למצרים לגאול אותנו, הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף, ופתאום הכל משתנה. מלאך הוא חלק מהמערכת האלוקית שמשפיעה, שמעבירה מסרים או דברים כל מיני, מלאך זה שליח בעברית, ופתאום הקדוש ברוך הוא זה שצריך. מלאך לא יכול להסכים עם דבר כזה, יותר מזה. הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא זעק מהשמיים את הדיברות, כי הוא רצה לבוא לארץ, והוא לא שלח מלאך, כי אם מלאך היה אומר את הדברים הללו, מה הוא היה אומר? פקודות! אלוקים ביקש תעשו. אז אלוקים שם בצד את כל המלאכים וירד לבד. מלאך לא יכול להסכים לדבר הזה. זה נוגד את כל הקיום שלו, זה זועק מתוכו. אבל מרגע שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, גם המלאכים השתכנעו. יהודים יקרים, יהודיות יקרות, מהפכה של ממש, יותר מכל המהפכות. יותר מנורת החשמל של אדיסון, או כל מהפכה אחרת שקרתה אי פעם. ההכרה הזו שאלוקים זקוק לך, שאלוקים זקוק לך. זה דבר שצריך להנחות אותנו, ולמלא אותנו בשמחה אדירה. ובעזרת השם נזכה. אמנם מתן תורה היה חד פעמי, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך פעמיים להכיר את עצמו לנו, אבל הובטחנו שמתוך נקודת השפל הנוכחית שלנו עכשיו, נזכה לגאולה שלמה, ואז נזכה... למתן תורה שני, מאורה הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר משמעותי. בהר סיני שמענו את הקדוש ברוך הוא. אוטוטו גם נוכל לראות אותו.